0: Istennek szent lelke, száll le mi közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett testvérek, az Isten hozott minket és gyűjtött össze ma is, hogy együtt legyünk az ő színe előtt, találkozzunk vele. A 78. zsoltár Éneklésével kezdjük így Isten a 78. Zsoltár első versét énekeljük, amely így kezdődik, Hallgass én népem az én törvényemre! Köszönjük helyett testvérek, és énekeljük a 231. dicséretünk első, második és harmadik verseit, 231. dicséretünk első három versét. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. We'll mm -hmm. Ami segítségünk, Isten megáldása az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szó hozzánk a Máté írása szerinti evangélium 13. fejezetének 31. versétől, a 35. verséig tartó a Isten igéje így szól. Más példázatot is mondott nekik Jézus. Hasonló a mennyek országa a mustármakhoz, amelyet vesz az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménnél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyekországa a kovászhoz, amelyet vesz az asszony, belekever három mérce lisztbe, míg végül az egész meg kell. Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokasságnak, és példázat nélkül semmit nem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott, a proféta által példázatokra nyitom meg számat, a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Ámen. Isten lelke, tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetének ne csak hallgatói legyünk, hanem értői, befogadói és megtartói is imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked jelenlétedet. Köszönjük azt, hogy itt vagy ebben a világban lelked által. Köszönjük neked, hogy éppen ezért bármikor szólíthatunk téged, és te mindig jössz és keresel minket, hogy igéd útra való legyen a számunkra. Köszönjük, Urunk, ha az elmúlt héten is tanítottál, szóltál hozzánk, Köszönjük, hogy ott voltál velünk a gyászban, amikor Ravata mellett álltunk meg és búcsúztunk. Köszönjük, hogy ott voltál velünk, amikor végeztük mindennapi munkáinkat. Köszönjük, hogy ott voltál velünk, amikor gondoskodtunk szeretteinkről, idősebbekről, fiatalabbakról, szülőkről, gyermekekről, házastársról. Köszönjük neked, urunk, hogy ott voltál, és ott vagy az örömeinkben, és a terheink között is, hogy nincsen olyan pillanat, amikor ne lennél egészen közel hozzánk Krisztusban. És áldunk téged, Urunk, az evangélium üzenetéért, ami újra és újra ránk ragyoghat, és újíthat bennünket. Megvalljuk neked, Urunk, hogy most, amikor a mustármagról hallottunk, amely minden magnál kisebb eszünkbe jut, Krisztus szava, ha csak egy mustármagni hitetek is volna. Megvalljuk, Urunk, bűnbánattal, hogy kevés a hitünk, hogy elfogyatkozunk, hogy az életünk oly gyakran nem mutatott rád ezen a héten sem mert tele voltunk félelmekkel, aggodalmakkal, bántásokkal és megbántódásokkal. Letesszük ezeket mind, Úrunk, a Te kezedbe, kérve bűnbocsátó kegyelmedet. És várunk Téged, urunk, hogy a Te ígéd üzenete ma is megérintsen bennünket, egészen mélyen ott a lelkünk mélyén, hogy aztán fává növekedjen hogy megkeressze életünket, mint kovász a tésztát. Urunk, jöjj közel, küld el lelkedet, és munkálkoz kérünk, igéd és lelked által bennünk és közöttünk. Ámen. Készüljünk az ige hallgatására a 166. dicséretünk első versének éneklésével, 166. dicséretünk, első versét énekeljük, mely így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma tölst kiránk! testvérek, Urunk üzenetét a már hallott igék alapján az ő lelkének segítségével hirdetem közöttetek. Máté Evangélium a 13. részéből, a 35. versből olvasom újra. Példázatokra nyitom meg számat, a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, aki a rend szerint olvasta az elmúlt napokban az igét, Jézus példázataival találkozhatott, példázatokkal az Isten országáról. Ma két nagyon rövid példázatot, nagyon rövid és egyszerű képet hallhattunk, amikor Krisztus az Isten országát egyszer mustármakhoz, utána pedig kovászhoz Hasonlítja. Szépen kiegészíti egymást ez a két példázat. Az egyik arról beszél a mustármak példázata, hogy a kicsiből, a jelentéktelennek tűnőből milyen hatalmas dolog lehet, amikor az Isten országára gondolunk. A másik pedig inkább a folyamatot írja le, amikor a kovászból kenyér lesz, mert megkeleszti az egész tésztát. Idő kell hozzá, egy hosszabb folyamat de végül is látható eredménye lesz. Hadd tegyek föl rögtön egy kérdést ennek kapcsán. Aki dolgozott már kovásszal és tésztával, mi próbálkoztunk vele, és próbálkozunk folyamatosan az elmúlt időszakban, az tudja jó, hogy néha az a kovász bizony annyira megkeleszti azt a tésztát, hogy szinte kifolyik abból az edényből, amiben beletette az ember. Jézus így beszél az Isten országának evangéliumáról, üzenetéről. De mégis hat tegyen fel először a kérdést. Valóban Krisztus evangéliuma feszíti szét ezt a világot? Krisztus evangéliuma jelen van annyira ebben a világban, vagy még inkább hadd kérdezzem így, jelen van úgy az házban, hogy kiárad belőle? Mi feszíti szét ezt a világot? Egészen megdöbbentő az, amit ezekben a napokban az Egyesült Államokból hallunk, hogy milyen erőszak hullám vette kezdetét. Hogy Sietl városában már egy kisebb, néhány háztömbre kiterjedő autonóm területet is létrehoztak a tüntetők, és kőkeményen megvámolják azokat, akik be akarnak lépni, és nem ott laknak. Mi feszíti szét ezt a világot? Mi feszíti szét a világot? A hagyományos és sokszor biblikus értékeknek az elvesztése? Amikor azt látjuk, hogy annyi minden kérdőjeleződik meg a családdal kapcsolatban, férfi és nő viszonylatában, a házasság tekintetében, mi feszíti szét ezt a világot? Mi keleszti meg ezt a világot? Tele vagyunk szenvedéssel, erőszakkal, sokszor családon belül is, mi feszíti szét ezt a világot? Sok mindenről nem beszélünk, amiről beszélni kellene, nyomorúság, éhezés, lelki bajók, nehézségek, és jöjjünk közel a magunk életéhez. Mi feszíti szét az életünket? Vagy hogy ezt a mustármak képet használjam, mi az, ami fáván növekszik az életünkben? ami valamikor jelentéktelennek tűnt, és mégis nem tudok tőle szabadulni. Mi feszíti szét az életünket? Mi növekszik bennünk? Bár csak jó dolgokat tudnánk sorolni. Bár csak arról tudnánk vallást tenni, hogy túlcsordul bennem a szeretet. Hogy a lélek gyümölcsét termi az életem. De ha őszinték vagyunk, nem azt kellene inkább megemlítenünk, hogy van bennünk bőven keserűség, van bennünk bőségesen indulat, szeretetlenség, kétségek, mulasztások, amik feszítenek, amik dolgoznak bennünk, és pattanásig feszülünk tőlük. Tele vagyunk feszültséggel. Egy héttel ezelőtt, körülbelül egy héttel ezelőtt történt, álltam egy körforgalomnál, néhány másodpercig pusztán, de pont akkor néztem a visszapillantó tükörbe, amikor egy autós, kétsávos volt a körforgalom előtti út, egy autós félig beállt a másik sávba, a másik autó elé, nem történt karamból, kipattant belőle, és elkezdtek egymással ordibálni. Mi feszít bennünket? Mi van bennünk? És akkor jön a mai ége, kedves testvérek, és olyan fantasztikus dolgot mond. Azt mondja Krisztus, hogy az Isten országa az olyan, mint a mustármag, amely fáván ő, és olyan, mint a kovász, ami megkereszti az egész tésztát. Ami növekedni, aminek növekednie kell. Erre hivatott, és így van jelen Krisztus evangélium és Isten országának örömhíre ebben a világban. Erről szeretnék ma szólni közöttetek. És ennek kapcsán először is arról, hogy Krisztus szava által, és csak Krisztus szava által ismerhetők meg az Isten dolgai. Hogy szólt az ige? Példázatokra nyitom meg számat. A világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Itt nem arról van szó, mint mondjuk a koronavírus, vagy ki tudja mennyi minden kutatás kapcsán, hogy nagy elmék összeülnek, és elkezdik kutatni a dolgokat. És egyszer csak megtalálják. Csak időkérdés. Hetek, hónapok, vagy éppen évtizedek. Itt nem erről van szó. Itt valami egészen más dologról van szó. Arról van szó, hogy az Isten szól, az Isten jelent ki az embernek dolgokat. A tanulás nagyon fontos. Az előrelépéshez, a boldoguláshoz szükséges, de néha úgy érzem már-már istenné válik, minthogyha az oldana meg mindent. A világ megismerése fontos. És látjuk a rohamos haladást, aminek mi is részesei vagyunk, és sokszor csak kullogunk az események után. Ahogy tudósok az életünk, a mindennapi életünk szolgálatába állítanak újabb és újabb felfedezéseket. De mi van az Isten megismerésével? Abban is haladunk ennyire előre? Az Isten megismerése más. Az Isten megismerése elsősorban nem emberi igyekezet, hanem az Úr Isten kegyelme. Példázatokra nyitom meg számot. És a világ kezdete óta elrejtett dolgokat jelentek ki, mondja az ige. Nem az emberi igyekezet az első. A római levélben fantasztikus gondolatokat olvasunk pállapostól, amikor, amikor azt mondja, hogy a világ tanulmányozása által valamicskét, felfoghatunk az Istenből, de a teljességet nem. Vagy hogy valamikori konfirmációnkra emlékeztessek mindenkit, van az általános kijelentés, amiben szól Isten a természet, a történelme a lelkismeret útján, de nem értjük. Szükségünk van arra, hogy az Isten különösképpen szóljon, és ezt Krisztusban teszi meg. Miért fontos ezt tudnunk? Azért, kedves testvérek, mert keresztény emberként is elkövetjük azt a hibát, hogy az Istent a világ történéseiből akarjuk megismerni. Elkövetjük azt a hibát, hogy az Istent úgy akarjuk megismerni, vagy annak alapján akarjuk megismerni, ahogyan éppen az életünk halad, vagy éppen nem halad előre. Annak alapján, ami velünk történik. És azt mondjuk, mivel igazságtalanság van a világban, igazságtalan az Isten. Mivel ellentétek vannak, mivel szenvedés van, hát ilyen az Isten. Engedi ezeket. Engedi a veszteséget. Engedi azt, hogy emberek elmenjenek az életünkből. Elmenjenek, mert lejár a földi életük ideje. Vagy megromlik a kapcsolatunk, és elszakadunk egymástól. Kedves testvérek, a mai ige ezt is üzeni számunkra, ne a világ történéseiből, és ne a saját életünk történéseiből akarjunk következtetni arra, hogy milyen az Isten. Mert megismerni őt nem kutatás, nem emberi tapasztalat alapján lehet hanem úgy, hogy ő mutatkozik be a számunkra. Kijelenti magát nekünk, és nekünk ezt kell megismerni. Az Isten kijelentésének teljessége pedig Krisztusban van előttünk. Ha az Istent akarjuk ismerni, akkor Krisztust kell ismerni. Nem csak úgy, hogy fel tudunk sorolni történeteket a Szentírásból, Krisztus életéből, nem csak úgy, hogy a legfontosabbakat nagypéntek és húsvét történetét felidézzük magunknak, hanem lélek szerint, átélve az ő bűnbocsátó kegyelmét. Krisztust kell megismernünk, mert Isten csak önmaga által ismerhetjük meg, és ebben kell előrébb jutnunk. Erre hív bennünket a mi urunk. és amikor őt így ismerjük meg, akkor az Isten országának, a mennyek országának az üzenetével találkozunk. És igen, a mennyek országának, az Isten országának üzenete kell, hogy betöltse és formálja az életünket is, meg a világunkat is. Mint ahogyan a kovász az egész tésztát megkeleszti. És hadd tegyem fel újból azt a kérdést, amivel kezdtem ezt az égehirdetést. Mi tölti be a világot? És mi tölti be az életünket? Mi az, ami feszít bennünket, és mi az, ami dolgozik bennünk? Krisztus azt mondja, az Isten országa olyan, mint a kovász. Hatással van az egész környezetére, az egész világra. De álljunk meg őszintén az Isten előtt most, és valljuk meg azt, Mintha nem lennénk kovász ebben a társadalomban. Mintha keresztény emberként nem tudnánk olyan hatással, nem tudunk olyan hatással lennünk ebben a világban, mint kellene, mint ahogyan azt Krisztus elvárja tőlünk. Ő maga azt mondja, Krisztus, egy más szóval is, sóvá kell lennünk a világban, ami megízesíti mások életét. Mintha a világot, mintha az életünket nem ezt feszíteni, és nem ezekben növekednénk. Nem úgy van-e, hogy rengeteg küzdelmet folytatunk azért, mert kevésnek látjuk azt, ami igazán méltó az Istenhez a magunk életében. Nem azért folytatunk-e állandó küzdelmet önmagunkkal, és adjuk föl már-már néha, mert Szeretnénk megmaradni a hitben, Hát hol van a növekedés? Pedig Krisztus ezt mondja. Azt mondja a tanítványoknak, az Isten országa közöttetek, vagy más fordítás szerint bennetek van. És akkor most legyünk egészen konkrétak. Krisztus azt mondja, az Isten országa közöttetek van. Itt. Bennetek. Bennünk. Azok között akik elkezdik követni Krisztust. Hogyan lehetséges ez? A növekedés magától történik. Arra a kovászra nem kell percenként ránézni, hogy elindult-e már a kelesztő munkája. Az elvetett magot sem ássuk ki minden nap, hogy alakul már valami? Hanem egyszer csak növekszik. Tudjátok, kedves testvérek mi a kulcs? A befogadás. Ha a kovász nem találkozik a tésztával, nem lesz soha kenyér. Ha magot megvesszük a mezőgazdasági boltba, és szépen betárazzuk a polcra, soha nem fogunk belőle szüretelni semmit. Ha az Isten országának üzenete, Krisztus evangéliuma csak a polcon van, akár úgy, hogy a Bibliát a polcon tartjuk, vagy a vasárnap 3. 10 től 3. 11 ig tartó sávpolcában úgymond, és nem bennünk, akkor nem fog kiáradni belőlünk, akkor nem fog növekedni bennünk a kulcsa befogadás. Higgyétek el, testvérek, amit elfogadunk és befogadunk, bármi legyen is az, az elkezd formálni és alakítani minket belülről, és ez láthatóvá lesz kívül is. Ha jót fogadunk be, az is, ha rosszat, az is. Milyen döbbenetes János evangéliumának elején olvasni, amikor Krisztusról így vall az evangélista, hogy az övéi közé, az ő világába jött, de az övéi nem fogadták be. A kulcsa befogadás. Befogadás. Erről szól az egész társadalmunk. Mindent és mindenkit el kell és be kell fogadnunk. Csak épp Krisztus nem. Az nem fér bele a nagy gondolkodóba, a nagy rendszerekbe, mert az már ódivatú dolog. Ha mindent elfogadunk és mindent befogadunk, akkor minden fog formálni minket össze-vissza. De nekünk Krisztust lehet, és Krisztust kell befogadnunk. Az evangélium üzenetét befogadnunk, hogy belülről formáljon, hogy meg kell az életünket, hogy kiszorítsa az életünkből a keserűséget, az indulatot, a gyűlöletet, a haragot, és ki tudja még mennyi mindent, amit egyébként szeretnénk elhagyni. Krisztus evangéliumát kell befogadnunk, és végezetül, az Isten országa egészen kevés dologgal, kicsi dologgal kezdődhet az életünkben, és növekedhet nagyjá. Ez a kép, mustármag, és az abból növekvő hatalmas növény ott, azon a vidéken, valóban hatalmassákkal, ilyen négy méteres fáván növekedett a mustármag, de először elég jelentéktelen. Igen, ilyennek tűnik az ige. Jelentéktelennek. Sokak számára csak kritizálható, gúnyolható. Ilyen az Isten ígéje. Tudja ezt Krisztus is. De az beszéde. Ha azt az igét befogadjuk, akkor igenis fává növekszik. És milyen érdekes, Krisztus két dolgot hasonlít mustármahoz. Az Isten országát és a hitet. És mégis milyen erő lehet benne? Ha egy mustármagnyi hitetek lenne, hegyeket mozdíthatnátok el. Itt kezdődik minden. Hogyan fogadom Krisztus üzenetét? Hogyan fogadom a mai igehirdetés üzenetét? Azt az egy gondolatot, azt az egy mondatot, ami megérintett. Ha ezt befogadom, aprónak, picinek, akár jelentéktelennek is tűnhet és mégis fává növekedhet, mégis kiteljesedhet. Az elhittés befogadott üzenet elkezd dolgozni bennünk. Erre hív minket az Isten, hogy imádságos lélekkel így legyünk ne csak ma, hanem mindig nyitottak az úr szavára, hogy engedelmes legyek abban az egy dologban, amit talán ma értettem meg, és akkor elkezd növekedni. És akkor majd ad újabb és újabb üzeneteket, hogy aztán azok is növekedésnek induljanak. De ahhoz hallgatni kell az Istenre, ahhoz itt kell lenni, hétről hétre, ahhoz ki kell nyitni otthon a Szentírást, imádságos lelkülettel olvasni, és lesz növekedés. Kedves testvérek, kell, hogy az Isten országának növekedése elinduljon és folytatódjon bennünk, hogy kiszorítsa az életünkből azt, ami nem odavaló hogy növekedjen a hitünk, a bizalmunk, hogy így hassa át ne csak az életünket, hanem a családunkat, a gyülekezetünket és a társadalmunkat. Erre hív minket Krisztus. Mi feszíti a világot, és mi feszít bennünket? Mi az, amit növekedni látunk? Sok rosszat, és reménység szerint sok jót is. De növekszik-e az Isten országa ebben a világban? Imádkozunk érte legalább hétről hétre. Az Isten országa itt van közöttünk, mert az ige szól. A mi dolgunk, hogy befogadjuk, és engedelmesek legyünk, és akkor növekedni fog. Adja Isten, hogy tanúi legyünk ennek a magunk életében, a családunk életében, és a gyülekezetünk életében is. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, Isten üzenetére válaszul a 231. dicséret, 4. versét énekeljük. 231. dicséretünk, negyedik verse így kezdődik. Igazgass, Uram, engemet! hogy megőrizzem hitemet. <Szor> Különkön maradva imádkozzunk. Urunk, látjuk, tapasztaljuk azt, hogy sok minden feszíti ezt a világot. Sok ellentét, sok rossznak tűnő dolog, és látjuk azt is, sok minden feszíti az életünket, Szinte másról sem szól az életünk, mint hogy megtaláljuk az egyensúlyt újra és újra. Hogy levezessük a feszültséget, és köszönjük, hogy tehetjük mindezt úgy, hogy terheinket a te tesszük le. Urunk, te arra hívtál bennünket, hogy az evangélium növekedjék az életünkben hogy Isten országa növekedjék köztünk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha mi magunk voltunk, vagyunk azok, akik a te jó munkádat gátolják, de köszönjük az ígéretet is, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, elvégzi a Krisztus napjára. Így könyörgünk, Urunk, hozzád, hogy hadd legyünk készek újból és újból befogadni a te ígédet, Befogadni az Isten országának evangéliumát. Befogadni Krisztust. És kérünk, Urunk, át így egész életünket. Növekedjen bennünk és közöttünk a Te országod. És szorítsa ki életünkből a félelmeket, a gyűlöletet, az indulatokat, mindazt, ami nem helyén való. Urunk, Kérünk, hogy a Te evangéliumod járja át világunkat, a közösségeinket, az intézményeinket. Istenünk, hozzád fohászkodunk a betegekért, a mellettük állókért. Imádkozunk hozzád, úrunk, a gyászolókért, különösképpen is azért a családért, akik az elmúlt héten álltak meg Ravata mellett és búcsúztak szerettüktől, kérünk, hogy erősítsd őket napról napra, törzsbe szívüket a vigasztalás üzenetével és az örök élet reménységével. Könyörgünk, Úrunk, ami gyülekezetünkért, annak növekedéséért, megtérésekért, Könyörgünk a nagy egészen belül, a kisebb közösségekért adjunk megújulást nekünk. De így könyörgünk egész egyházunkért, annak bizonyságtételéért, hogy tudjon hatni ebben a világban tőled kapott küldetését betöltve. Imádkozunk, Urunk, népünkért! határokon innen és túl. Imádkozunk azokért a vidékekért, amikről hallunk és amikről nem hallunk, ahol háborúság ellentét van, ahol szenvedések, éhinségek vannak. Kérünk, Úrunk, hozz enyhülést. És kérünk, hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Urunk, legyen áldott a Te neved, mert meghallgatod imádságainkat. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Kérdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk hálaadó részét. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy... A mai alkalmainkat a szokott rendben tartjuk, vagyis 11 órakor és este 6 órakor lesz még Isten tisztelet ezen a vasárnapon még az Új Kollégium dísztermében. Az előttünk lévő hét alkalmait hirdetem. Hétfőn, holnap délután a kézi munkakör összejövetelét tartjuk, mégpedig délután 4 órától itt a gyülekezeti teremben, újra lehetőségünk nyílik ilyen körülmények között is találkozni, éljünk ezzel a lehetőséggel. Kedden délután pedig ugyancsak bibliaórai közösségben lehetünk együtt, immáron élőben, várjuk szeretettel a testvéreket. Kedden délután 5 órakor, bibliaórára itt Katonatelepen a gyülekezeti teremben. Csütörtökön délelőtt 10 órától a nőszövetség évzáró összejövetele lesz a gyülekezeti központban. Jövő héten vasárnap. Jelen állás szerint úgy látjuk, hogy a jövő vasárnapi istentiszteleteket már az elkészült templomban tarthatjuk meg. 9 órakor, 11 órakor és 6 órakor. Természetesen a katonatelepi istentisztelet a szokott rendszerint szerint 10 kor lesz. És ugyancsak hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap az istentiszteletet követően, Együtt lehetünk, maradhatunk egy kis beszélgetésre, régi jó szokásunk szerint egy bögre tea vagy egy csésze kávé mellett a gyülekezeti teremben. Így hívjuk és várjuk tehát a testvéreket jövő vasárnap az Isten és utána az együttlétünkre. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Ági Lídia 86 éves és Kocsis Pálné Cséplő Jolán, 97 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak. Sájner Ferencné, Ille Margit 69 évet élt. Temetése holnap, hétfőn, 3 10 kor a köztemetőben lesz. Kádi József 87 esztendős korában hunyt el. Temetése ugyancsak holnap lesz, délután 2 órakor a köztemetőben. Isten végaztalását kérjük a gyászolók életére egyet jegyetspárokat hirdetek, másod ízben hirdetjük Jakab Tamás jegyezte Ordasi Ágnest, és Farkas Tamás jegyezte Kovács Adrient. Harmadszor hirdetjük Kaposvári Kornél Gábor jegyezte Dugár Katinka Magdolnát, és találja meg az ő tervezett házasságkötésüket és házasságukat. Adományok érkeztek az elmúlt héten házfenntartói járulékként 168 ezer forint, Rásló gyermekek és családtagjaik javára 100 ezer, a szolidaritási alapra 30 ezer, Széchenyi városi misszióra 17 ezer, és a templom felújítására 185 ezer forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek eheti ima témaként, adjunk hálát a mi úrunknak azért, hogy alkalmaink újra indulhatnak és találkozhatunk gyülekezeti közösségben. A nyári időszakban az ifjúsági órák, én már ugyancsak élőben, péntekenként, 5 órakor lesznek az ifjúsági galériám. Hirdetjük azt is, hogy a lelkiszi hivatal nyitvatartása a következő héttől kezdődően, holnaptól kezdődően, hétfőtől péntekig, kilenctől délig és egy órától Három óráig lesz. Az egyházközségi könyvtárunk is újra nyit, munkanapokon 10 és 15 óra között. És ez igaz a gazdasági hivatalunkra is, 9 és 15 óra között lesz nyitva a gazdasági hivatalunk és a pénztárok is. Ugyancsak újra nyit a Betlehem kapuja játszóházunk munkanapokon, fél nyolc és délután fél kettő között. az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Zárói nekünket énekeljük, utána pedig közösen mondjuk a záró imádságot 479. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük el. 479. dicséretünk mind a négy versét, az első vers így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Hűséges Jézusunk, tégy minket a Te szófogadó tanítványaiddal. Amen.